0: Álvaro Ibarcinski, Floresta e Paulão.
1: Fala aí, amigos, amigas e amigos podcasters. Com transmissão pela web rádio Galeria do Rock, toda quinta-feira às 15 horas no www.galeriadorock.com.br. Está começando agora a edição de número 37 do ABFP, que já Nossa está na, bravamente, já na segunda temporada. E seguimos firme sem um titular da letra A, hein, pessoal? <risos>
2: Ausente, ausente e arregão, quais são os outros?
1: É, é ausente, arregão, abandono... <risos> o, Álvaro, o Álvaro tá na sua saga né, com a Covid-19, não que esteja é... com a Covid, né, mas ele tá na saga dele aí, na, na, dos trabalhos dele com a sua cobertura da Covid... E do jeito que ele está demorando, acho que ele vai aparecer com a nova vacina e vai vender para o Bolsonaro, eu acho, né?
2: Sim, acho Pauleta. que ele vai voltar com spray nasal, Pauleta.
1: Eu acho que vai vir tipo um lança-perfume que vai curar a Covid, cara.
2: Vai, exatamente, é.
1: <risos> bom, por isso nós vamos recorrer novamente ao nosso banco de amigos para suprir a ausência do Álvaro.
2: Ah, de amigos, é bom isso também. É, né? pois de é. amigos, é.
1: Mas ó, antes de apresentar o nosso convidado, pessoal, vamos, vamos falar do tema de hoje, que tem tudo a ver com esse nosso amigo que a gente vai falar, vamos falar de shows, Sim. afinal, é, nesse novo mundo de merda que a gente tá vivendo, né, sem vacina, sem possibilidade de se juntar, já, a gente já tá completando um ano, um ano inteiro já, sem um mísero show para assistir ao vivo, né.
2: E... É, eu, eu, eu vi um pela televisão, sábado, mas, quer dizer, sábado não, vi, vi um pedaço até né, Enel cortar a luz lá de casa depois eu... Não, mas eu
1: digo assim, presencialmente, tá lá no, no Não, no lugar, presencialmente né? não rola É, pois é, e, então na edição de hoje a gente vai lembrar, é, vamos falar sobre shows, né? É, vamos lembrar o último show que a gente viu presencialmente, shows que deixamos de ver por causa da pandemia Shows que gostaríamos de ver e tal e o nosso convidado tem muito a ver sobre coisa, com essa história de shows, né? Ele é jornalista, um grande amigo nosso, é mais um colega da redação, de redação né, do, da Folha de São Paulo, do, do Notícias Populares, é, mas principalmente é um outro apaixonado por música pop, contemporânea, rock, eletrônico, etc. Aí, num certo momento da vida dele, o nosso convidado se cansou de ser apenas jornalista e virou um dos principais ativistas da área cultural
3: aqui de São Paulo, né?
1: Ah, falando de aí, Lúcio aí, Ribeiro aí falou
3: bonito. Como é que é? Ativistas da área cultural, isso? Ativistas da área cultural de São Paulo. Aí, Estamos é, falando é. de Lúcio
1: Ribeiro, o mentor da Pop Load e por consequência do Pop Load Festival, e já trouxe muita gente legal aí. E é isso aí, Lúcio Ribeiro. Bem-vindo, Bem Lúcio.
4: E é, aí, Lúcio? Muito prazer em estar aqui, muito obrigado pelas palavras, Paulão, eu nunca fui definido dessa maneira, né, mas também acho que nunca fui definido de maneira nenhuma, já é alguma coisa, tá tudo certo, gostei, acho que eu gostei, mas tá tudo certo.
3: Não, tá mas passando. foi bom, N -n nesse você período... É né? E
4: militante
3: cultural, você é um exato. militante... Você Isso, é resiliente cultural. A gente é alternativa, Lúcio
4: Ribeiro.
2: Exato, exato. Muito bom, exato. Que
4: demais. Ô Lúcio, como, é
2: como é que você aguenta um ano e meio sem show? Você que é o cara que mais vai a show. Tá difícil, né?
4: Não aguenta. E vão completar dois, né? Porque vai é. ser difícil é, voltar a show este ano. Eu imagino que não. Só se por um milagre do que pode acontecer nos próximos dias. Ou seja, no Brasil não é o caso. Eu, fiz, eu tava fazendo até pra Popload, eu fiz um post hoje de um show do Tame Impala que teve no final de semana. Não sei como é que é... É o tempo de vocês aí tal, se esse programa vai ao ar nesta semana que a gente está falando. Mas o Temer Impala tocou nesse último final de semana para a plateia em show lotado e plateia normal, como se estivéssemos em 2019 para trás. Ah, aí, eu, foi, foi, foi em Perth na Austrália. Aí eu fui entrar para ver a situação da Austrália uh, perante a Covid, né? O que está que rolando lá? Eles têm 29 pessoas internadas na Austrália é, inteira. Isso aí. 29. Aqui, é, aqui 29. só no hospital das novecentos, né?
2: Enfim. Exatamente. É, é. Só, na minha... só que onde a gente mora tem mais do que isso aí. Não,
4: o, total, é minha... o total de mortos na Austrália no ano inteiro, desde que começou lá, fevereiro do ano passado, sei lá, o primeiro caso lá foi em janeiro, isso eu também vi. É, mas eu acho que assim, começou a morrer em fevereiro, sei lá, tem um ano de pandemia lá, morreram 900 pessoas.
2: Impressionante,
4: né? É. E estamos fala, fal... falando de um país gigante também, né? Tão grande quanto o Brasil, né? Gigantesco. Eles têm umas, umas, umas regiões muito desérticas, mas aqui também tem a Amazônia desértica em algum momento Sim. ali e tal. Então, enfim, estamos perto. É. É 29 é. deve ser o número de mortos
3: do meu quarteirão aqui, né? Não, é. desde, que começou, desde que a gente começou a gravação deste podcast, morreram 29 pessoas aqui no bairro, né? <risos>
4: Sério, eu, eu, ah, fui eu fui escrevendo e fui desanimando, assim, desgostoso da vida. Mas beleza, temos que continuar, né? Fazer o quê?
1: Bom, então é isso. Vamos, vamos tocando o, o rolo aqui e falando. Tocando o de... rolo, Pauleta.
2: Tocando <risos> o rolo, gente, <hoje>, Você
3: <cara? risos> nunca, nunca ouviu essa, pô?
2: Tocando o tocando... rolo, cara.
3: É, só, você tá você... gravador de rolo, o Paulão é dessa época do gravador de rolo.
1: Pô você, não... pô, você não entra numa redação de jornal, André, pô. Vamos tocar o rolo aí, pô. Já que estamos entre jornalistas, vamos tocar o rolo, pô. Toca o rolo aí, Paulo. <risos>
3: Ô, Paulo, aliás, aliás, o último show que eu me lembro que eu, vi, que eu vi contigo, que a gente se encontrou ali, foi um show, aliás, é, 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 é produzido, criado ali, um Pop Load Festival, daqui veio o Blonde, aliás, que nosso amigo Lúcio Ribeiro nos, 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 é, nos deu esse presente de Via Debbie Harry ao vivo, né?
1: É, em 2018, pô, eu, eu zerei minha vida ali, pô, eu acho que não tinha mais nada pra ver depois. <risos>
3: Eu acho Muito. que foi o último que a gente se encontrou assim, de show, que eu me lembro, e foi esse. Na Pet foi... Smith, eu acho que
1: você, você não foi na Pat Smith ou não? Não foi no... na Pat Smith.
3: Não foi, não foi, não foi. Passou, eu... Passou, eu... Rapidamente, né? Diz tomo... Mary Chain, não. Naquele clube. O Dizel estava lá.
1: No... É, eu também. Isso. Bom, beleza, então cada um vai lembrar aqui o último show que foi, que show que tá a fim de ver aí nesse, nesse tempo todo sem show aí. Começamos pelo André Barcinski vamos lá, André.
2: Vamos lá, então. Bom... É, eu, mesmo antes da pandemia, não te tava indo a muitos shows também, porque aqui, aqui onde a gente mora não tem muita coisa pra, de show pra ver. Não tem nem uma bandinha para ver aí, pô? De... Cara, tem os velhos Cirandeiros de Parati, os Coroas Cirandeiros de Parati que é uma banda legal, toca de vez em quando, assim. São os coroas que tocam, tipo, Folha de Reis e tal. Uma banda, banda mesmo, não tínhamos... Não, a gente raramente sai, assim. Eu acho que a última foi...
3: E nem um showzinho o... de funk, assim, um MC ali para ti Ah, e tal. tem,
2: tem, tem. Isso rola de vez em quando, assim, mas, infelizmente, a gente não está podendo participar muito agora, entendeu? Mas eu acho que o, o Nick Cave deve ter sido um dos últimos, né? Foi o quê? Final de 18, né?
1: Eu acho que foi.
2: É, e foi muito legal. Mas a gente viu uma... A gente foi, minha mulher e eu, fomos à, à, à França... Em, acho que foi em 2017, ver o Levitation, né, a edição francesa desse festival, que a gente gosta muito, e lá a gente viu é, uma banda que, que a gente já teve a sorte de ver algumas vezes ao vivo, que é o Acid Mother's Temple, aquele japonês, que depois vieram ao Brasil, né, tocaram aí no Sesc Belenzinho, não foi isso? Foi, foi. E eu, eu não consegui ver os shows do Brasil, é, não, não consegui ir a São Paulo ver, mas a, a galera que viu falou que foi sensacional, né? É. Um Você viu, Lúcio, gente... o japonês?
4: Eu não vi eles agora, nessa vez, eu vi eles há algum tempinho, acho que foi no Salto by Salto, esse aí perdido, 2000 e tererê, e... mas eu perdi esses shows também, aqui do Brasil, não cheguei a ver, não.
2: Pô, é, é uma das melhores bandas é demais, que eu vi, é muito assim, boa, é, muito boa. É, é demais, assim, são cinco japoneses alucinados, assim, o... o... O líder é o guitarrista, né? Mas tem um, um cara que toca teclado que parece o Merlin, assim, ele tem umas barbas gigantes, brancas, ele toca um, um teclado meio. um teremim também, às vezes um sons meio de Teremin. É maravilhosa a banda, muito, muito. É uma banda psicodélica, né? Japonesa, formada, acreditem, no final dos anos 70. Caramba, Sim. tudo isso é. É, 70, 78 parece. Foi uma primeiras
3: bandas japonesas que eu lembro de falar assim: olha, banda de rock japonesa, eu me lembro desse Sim. nome. Né? Bem Sim. ali antigamente,
2: né? É, e eles têm uma coisa muito legal, eles são super alternativos, então termina o show, a própria banda vende a camiseta, os caras montam a montam a estrutura para montar para vender camiseta. É uma banda sensacional. E eu selecionei uma música nova que saiu deles, que é um cover de The Wizards, do Black Sabbath.
4: Muito oh, legal, é né?
2: cover. É, é eu muito legal. Acabou de sair, acabou de sair. É... E eu, assim, eu, eu vi sábado, comprei o, um show ao vivo do, do Acid Mother's Temple. Eles fizeram um show também nessa Levitation Sessions, assim, foi quatro doletas o ingresso. E estava muito bom até nossa luz acabar. E... Puta! <risos> é. Que... é impressionante, né? Mas, já já, Mas né? show às é, né? é,
3: vezes né? é no escuro mesmo, Chará. Show às vezes é normal, você apaga a luz, porque show assim é à noite, entendeu? Escurso, é, tem razão, não, cara, tem razão. Chefe, ainda mais é. assim, coisa meio assim, sombria, né? Vamos, vamos, usar, vamos usar o
1: ABFP para o André reclamar um pouco da Enel, vai, vai André, Mas, cara, por favor. Não,
3: não,
2: não tem mais o que reclamar, e, pô. então vou falar esse o quê, momento, cara? Nesse momento
1: que a gente está gravando, está sem luz aí, né? Você está usando, tá usando a bateria do computador, é isso?
2: tô exatamente, estou sem luz, aqui é eu, eu costumo dizer que a gente fala para os amigos quando tem luz, quando não tem luz é normal, entendeu? <risos> tipo... <risos> porque é uma coisa inacreditável assim não precisa chover forte basta garoar acaba a luz entendeu durante três dias assim é uma coisa a gente já conhece os técnicos pelos nomes fala fala tripé e aí Zezinho beleza não sei o quê. não juro é uma coisa grotesca assim sabe e, e os caras três vezes por semana são chamados lá para onde a gente mora para consertar os mesmos cabos que tem 80 anos de, de...
1: Imagina,
2: cara. É, Para ti fez 300, 354 anos semana passada, e eu acho que a Enel nunca trocou os cabos, entendeu? Nesse,
1: <risos> nesse tempo aí. É.
2: Bom, mas, mas eu recomendo. Mas, mas você
1: conseguiu assistir pelo menos uma metade do, do S de Temple ou não?
2: Não, eu vi cinco minutos, cara. Só que por sorte ah. o, o fica, fica disponibilizado até domingo que vem, parece. Então, ah, tá, acho tá. que dá tempo até, se você quiser, quem quiser comprar, entra aí no site do Levitation custa 4 dólares, foi um show, depois eu vi uma hora e cinco de show é, eu vi que eles tocaram uma hora e cinco e os cinco primeiros minutos que a gente viu foram alucinantes <risos>
3: mas, é. mas show bom é assim, cara
1: rápido e direto é isso é. É que eles vão, eles vão da, do barulho da psicodelia para o silêncio, assim, em cinco minutos, né cara
2: exato, é. é o show patrocinado pela Enel, ele vai assim, do silêncio ao breu, em cinco minutos né? e aí o breu dura uma semana
1: é. Enel Festival
2: é. Enel. A, a, a Festival é o nome da... é <risos>
5: empresa
2: Festival Enel. É. mas e, e depois do, do Acid de Mother's Temple eu escolhi outra banda que acabou de lançar uma coisa, um disco agora que é o King Gizzard and the Lizard Wizard. Você já viu
4: eles ao vivo, Lúcio? Já vi sim, Barça, é bem legal. É animal, é né? Legal. É bem legal. É um... E eles é um são meio se... loucos, né, eles lançam uns dois, três discos por ano, assim, são meio... É.
2: Teve, um ano, teve um ano que eles lançaram cinco discos, tipo é. não, dá pra, não dá pra você seguir, eu tava dando uma olhada aqui, é, os caras têm, o primeiro disco é de 2012, mas eles já lançaram 17 discos de estúdio, quer dizer, Sim. uma coisa louca, né um monte de disco ao vivo, é, não dá pra, não dá pra você keep up com isso aí, né. Só mas esse pra último
4: segurar, só dá para segurar que esse último foi o primeiro de 2021,
2: né? Porque em janeiro não lançaram e fevereiro não. Exato. De 2021, é. Exato, é. é, mas acabaram de lançar um, saiu um, no final de fevereiro esse disco, é, que chama LW, que eu não sei o que significa. Os discos deles são todos diferentes, né? Eles têm uns discos Sim. meio mais psicodélicos, um, uns mais rock e tal. Esse eu tava ouvindo hoje, é bem legal. A gente vai ouvir a faixa Supreme Ascendancy. Ascendência Suprema com King Gizzard and the Lizard Wizard vamos lá então, primeiro o, os alucinados japoneses do Acid Mother's Temple tocando Black Sabbath com The Wizard uma versão completamente despirocada da música do Sabá e depois King Gizzard and the Lizard Wizard com Supreme Ascendancy já voltamos com Lúcio Ribeiro
1: E-Bassensky e forester e, -e pau
2: Bom, ouvimos aí primeiro os japoneses do Acid Mothers Temple com The Wizard, é, faixa bem tranquilinha assim, né, super sossegada, gostosa para para relaxar à <risos> noite. E e depois o, o o King Gizzard and the Lizard Wizard com Supreme
1: Ascendancy.
2: Essa banda Pô. é bem legal e é ao vivo é muito boa também.
1: Legal, André. Oh, pô, tá difícil de anotar aqui o nome da... Pô, tá, Wizard, King, Gizzard Lizard,
3: Wizard, cara, me confundi cara, todo pegadinha, aqui. Pegadinha, isso aí é, é que enrola a língua esse troço. É, é, o
2: King, <risos> é o King Gizzard com G and the Lizard de lagarto com L, né, Wizard, é, Eu fiquei é, feiticeiro, um patolino, né. O Como?
3: O Patolino. É, não sei, eu
2: não sei de onde é a origem do nome da banda. Daquelas bandas assim que, que não estão nem aí, sabe? O cara lança 15 deve discos ser pelo, deve
1: ser baseado na música do, do Sabal, The Wizard, né? É, será, cara? Não sei, King Wizard.
2: É, vai saber. Daqui a pouco alguém, algum ouvinte aí, já vai saber, vai ter todos os 17 discos, todos os EPs,
1: 42 singles que a banda tem. <risos> né? eles, eles devem competir com o Brian Johnstown Massacre, né? Quantos discos lançam por ano, né?
2: Não, o, 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 o Anton Newcomb do Brian Johnstown Massacre, ele estava lançando uma música por dia. Vocês viram isso? Eu não é. Ele uma tava por lançando dia. uma música por dia. E pior que eram todas fodas, sabia? Era absurdo. <risos> assim. eu, tava, eu, eu assinei o, o YouTube lá do cara e ficava recebendo. Você viu isso, Lúcio? Eu não, não sei. Vi. Por...
4: Eu, eu vi que ele estava lançando, mas não sabia que era uma por dia.
2: É, cara, quer dizer, não sei durante por quantos, quantos dias, sei lá, Então, exatamente, eu não sei durante quantos dias. Eu sei que eu comecei a receber um monte de coisa e ele falava, essa aqui é a música de hoje. Cara, mas música é super legais Você entrar no, no YouTube dele, tem as músicas lá, eu tava ouvindo direto, mas é outra banda que não dá para acompanhar, né? Muita coisa, né? É tipo o cis também, né? Não dá para não dá para acompanhar. Sim. Outro dia um, um, um leitor lá, um cara que me segue no Twitter, falou, poxa, você viu que o Ossis trocou de nome e lançou seu 38º LP, agora com sete <risos> bateristas, tem um gaitista. O que é isso? É, eu falei, não, cara. Não, não... <risos> é, nem
4: o Lúcio Ribeiro não consegue... Comparar. Exato, Nossa, nem o reagir. Lúcio. Você, você não consegue
2: Lúcio? também, né, Lúcio,
4: seguir isso não aí tudo, consigo, né, Não consigo, é, não quando, consigo. Quando eu tento focar, é, puta, tem que fazer um post disso. Aí eu vou, dou uma estudada, mas assim... Eu deixo muita coisa passar porque é tudo muito louco hoje, né? É, né? É muito
2: louco. Eu vou, eu vou indicar, Pauleta, eu vou indicar o show sobre o qual eu tava falando, sabia? Eu acho que é uma dica legal. Entre no site, procurem Levitation. E tá. esse, esse show do... O Levitation tem feito várias sessões, assim, ao vivo, tipo live, né? Mas eles fazem um negócio super bem feito. Teve um com o que foi muito legal. É... E o dinheiro todo vai re... é revertido a banda. Então... É... É uma, é, uma, é uma iniciativa bacana. E os shows do, do Acid Mother's Temple é uma banda que eu não consigo ouvir muitos discos. Eu não acho os discos tão legais, mas os shows são foda. Assim. Se você achar na, no YouTube ou assistir esse, esse show aí do Levitation, custa 4 dólares e vale muito a pena botar numa, numa uma TV legal com som bacana e, e ver. Os caras são muito, muito bons ao vivo.
1: Tom. Bela dica essa aí, pô. Eu, 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 uma coisa que eu estava falando você estava falando de ouvir música né o que eu me admiro uma coisa que eu admiro no Lúcio cara sério o que o cara ouve de banda nova brasileira ele tava, o Lúcio fez durante a pandemia aí eu acho que a pandemia tá tão grande que ele começou essa série e já até acabou já né? de tanta <risos> gente que <ele>
5: falou
1: <risos> mas ele foi entrevistava um cara por dia assim de bandas diferentes e, e, e... Meu, e um monte de banda nova, eu falei, cara, tinha coisa, gente ali que eu nunca tinha ouvido falar, eu não sei quando você arruma um
4: tempo para ouvir tudo isso, <risos> cara, sério. É engraçado, sabe o que, que é também? Eu recebo, enfim, por causa do site, eu recebo uns mil e-mails por dia, não tô brincando, 500, <risos> sei lá, todo Oh, Lúcio, tô... é assim, não é Sério
2: exagerado. mesmo? Chega isso, Lúcio juro, Chega isso juro.
4: No, eu, eu... Não acredito, claro, acredito Claro que 500 é um exagero, mas assim Todo dia chega uns 20, 30 nomes novos Tipo, e, e às vezes é assim Às vezes é no WhatsApp Eles descobrem o meu número é, DM de Instagram De Twitter Aí tem, tem vezes que o, alguém chega pra mim e fala Puta, eu te mandei no, na, numa DM no Facebook Eu falo, cara, puta, não consigo olhar todas as minhas redes E, né? e aí eu, eu fico meio vendido com essas coisas Mas sempre eu vejo e dou uma lidinha rápida E às vezes tem umas historinhas boas, né? É, teve uma no ano passado muito, muito engraçada Que era de uma menina que ela, ela estudava Ela fez... O que, que era mesmo? Que ela, ela tinha feito alguma... É, faculdade nos Estados Unidos de alguma coisa de... Como é que era? Era alguma coisa... uma é, Psico, alguma coisa tal e estava lançando o primeiro disco. Eu falei, ué, mas por que será que ela está... Ela estudou nos Estados Unidos é, medicina para, tipo, descobrir depressão e causa distúrbios de ondas cerebrais e está lançando <risos> um disco. Aí eu fui ver, ela abandonou a carreira para fazer. Coisa. Sério? Eu falei, ponto. É, aí assim nem tinha ouvido ela, mas eu achei a história boa. Então dá para entrevistar, entendeu? Vou falar, escuta, o que, que aconteceu? É, onde? O que que você? O que que te levou a estudar e por que que você parou? Sabe esse tipo de coisa? Eu uhum. já, e e no, no caso a música era boa, assim, a menina era legal. Ela tá ótima, inclusive nesses dias. E se eu não tivesse é, chamado a atenção, talvez pelo pela linha de assunto do e-mail, eu nunca ia ter chegado na música dela em caminhos normais, sabe? Sério, cara. É muito louco. <risos> Bom, já, já fala quem é, então, aí, pô. Você ela chama, chama Giovanna Moraes. Ela vai lançar o terceiro disco dela agora, assim. Ela lançou dois. O primeiro foi todo em inglês, porque ela como ela foi muito cedo para os Estados Unidos, ela meio que se adaptava mais às palavras inglesas do que em português. É. Em, em português. Aí ela lançou em inglês e tal, não pegou nada. Indizinha, normal ali e tal, não pegou nada. Até meio com uma, uma sacada meio jazz. A mina, ela, ela tem uns caminhos legais ali, chama músicos bons e tal. É, dentro de um nível independente, né? Não num nível grande, assim. Aí depois ela fez um primeiro disco, que foi o que chegou na minha na minha caixa postal, que eu falei, pô, tá lançando, aí eu fui ver um vídeo, achei legal, assim, uma música bacana e tal, eu falei, puta, tá puta história boa, vou chamá-la pra entrevistar, e ela foi, né, e, e o papo foi ótimo, incrível, assim. E, ah, legal. E agora ela vai lançar o terceiro, fica de olho, que uma hora eu vou mandar pra vocês depois. Tá bom. Ô,
2: Lúcio, mas como é que você faz essa... essa se é que você consegue fazer nessa triagem de tudo que você recebe, assim deve ser enlouquecedor, né?
4: Então, eu, eu deixo passar um monte de coisa, né? Às vezes, claro. André, eu escuto uma música e falo, nossa, que banda legal pra cacete, que banda legal, aí eu, eu vou tentar ir atrás dessa banda, eu vejo que os caras me mandaram uns 10 e-mails, tipo, <risos> seis meses antes. <risos> e passou batido na TV, eu não dou conta,
3: entendeu? É, lógico. É,
4: passou batido, mas assim, os caras já tinham me mandado tudo: mandava até, né? Vamos te dar com exclusividade, e, sabe? Sim. Umas coisas legal e, e, legais e não rola, assim, porque eu super deixo passar. E aí eu, até porque alguém me fala, pô, você já ouviu a música tal, da banda tal? Eu falei, não, tal. Aí um outro de um outro lugar, você já ouviu a música? Eu falei, pô, tem alguma coisa aí, Então sugerindo a mesma música, né? Eu vou ver, ó, eu já até conversei com a pessoa no, Sim. no Twitter, no coisa, mas não ligava nome à pessoa, sabe? Isso tá ficando engraçado. velho, né, Lúcio? Também tem isso, vai esquecendo, né? <risos> Ficando velho, é. eu fiquei
3: já uns 20 anos, né? Agora. Você é ligeiramente mais moço que a gente, ou né? não, não Lúcio, eu eu, sempre Eu gente...
4: sempre tive um problema de memória, assim, né? Minha memória é palhaçada de ruim, né? De... Ah, é isso. Mas. Então, assim, eu nem justifico muito a, a questão da idade pela memória, porque minha memória é péssima, meu, péssima, péssima. Pô,
2: essa, essa é uma desculpa boa, Lúcio. Vou começar a dar essa desculpa agora também, que minha memória é muito ruim, não é, consegui é, ler. É,
1: é. Pô, isso, isso é ótimo, vou, desde hein?
4: Desde que eu trabalhava na
1: Folha ali. Tá tudo certo. <risos> oh, o, o, Lúcio, o Lúcio é mais um que vai, vai pedir para o Reminil patrocinar o Popload. O Popload.
3: Oador, ser ser legal, nós, hein, cara. Vamos fazer um pull, né, de patrocínio. Remitiu o Fosfaldol Corega via... Ué, e a,
2: a prevente sênior, né? Prevente sênior. Prevente
4: Sênior,
1: por favor. Bom, eu, falando em show, vou, deixar, vou mandar os meus aqui, vou falar o que eu... O último show que eu fui, ó, foi, foi dia 6 de março do ano passado, no Sesc Pompeia, o show do, da banda paulistana Felini. É, eles estavam lançando. É. É, estavam lançando, legal. lançando alguma, algum disco ali com coisas antigas ali que estavam relançando e fizeram um show é, no site Que Pompeia. Aí eu fui com a Jaque com a Jaqueline lá e, e, e foi, foi uma, numa sexta-feira, acho, passado, dia 6 de março. Já tinha começado a história da pandemia, mas ainda não estavam cancelando shows, ainda assim. É, a coisa pegou mesmo uma semana depois e aí pô foi um puta show legal né banda completa ali cadão Thomas puta foi bem legal cara é... e aí eu, eu separei uma música aqui do Felini para lembrar desse show aí uma faixa uma faixa das mais famosas do Fellini teu inglês né sim teu inglês acho que foi a que tocou no, no John Peel não foi quando quando o John Peel tocou eles ou não cara não, eu não sei não é, sei. Tem, tem essa história, né? O John Peel tocou músicas do Fellini no, no radio show dele lá, né? E eu acho que uma delas foi essa. E, putz, e, fui, e eu peguei uma versão ao vivo aqui que está no, no. Tem aquele disco dele, que chama Três Lugares Diferentes, né? De 87. Sim. E aí, quando saiu em CD, em 95, que eu comprei o CD, tinha três faixas ao vivo de um show dos 10 anos da Baratos Afins do selo, né? E aí tinha teu inglês ao vivo, vou tocar essa versão aí, que é bem bacana. Acho que tá até o Akira, o Akira, do Akira S, no baixo nessa faixa aí. Ó, serviço completo. É, legal. E, pô, e depois, a segunda música é de uma banda que eu, que eu nunca vi ao vivo e, e morro de vontade de ver. E aproveitando o gancho aí, quem tá gravando no Dia Internacional da Mulher, e é uma das mulheres que eu mais amo no, nesse, nesse mundo do rock, que é a Christine Hirsch, do, do Throwing Muses.
2: Throwing Muses,
1: é. é então, eu tava assistindo uma entrevista dela, tem um radialista neozelandês chamado Marty Duda, não sei se vocês conhecem esse cara. Ele tem um programa chamado Thirteen Floor Music Talk na rádio da Nova Zelândia ali e sempre está no YouTube, né? E aí em setembro, outubro do ano passado, ele entrevistou a Christine Hirsch que o Troy Mills estava lançando disco novo, né? Lançou disco novo, né? Chamado Sun Racket, que aliás é bem legal, eu deixo como dica aí também, Sun Racket e nessa entrevista, pô, ela tava falando do, do livro que ela tá escrevendo, que vai sair agora em maio, e de memórias dela, e como foi ser mãe de quatro filhos aí, desde 1990, na estrada, é, briga por, por é, custódia do, 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 do filho menor dela, puta, é bem legal, cara. Uma entrevista boa aí, que a gente acha no, no, no YouTube dela aí. É... Eu vou, eu vou deixar até como dica aqui antes de tocar, então eu vou deixar. Procurem no, 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 no YouTube essa, essa entrevista. O, o nome do, do, do programa é Thirteen Floor Music Talk, né? 13o andar, é, Music Talk com Mart, Marty Duda. É, e aí você assiste a entrevista e fica sabendo aí desse livro dela, chama, que she, vai, vai, se chama sim Sideways. É, as memórias né? music, da, da música e da. da da, da Christine Hirsch, do Troy Muses. E do Troy Muses a gente vai ouvir então, ao vivo, do disco The Curse de 92, uma das faixas mais legais e famosas deles aí, chamado Counting Backwards. Então vamos lá com o ao vivo, teu inglês, e Troy Muses ao vivo com Counting Backwards. Voltamos já já aí com o Lúcio Ribeiro. Vamos lá.
6: Wow. Cinsk e Foraste Polau.
1: Ouvimos aí o Fellini, o último show que eu vi em 6 de março do ano passado no Sesc Pompeia, com a faixa teu em inglês, gravada em 1988 ao vivo, num show, e depois uh, ao vivo também do álbum uh, do Throwing Muses, Counting Backwards, uma faixa que eu adoro aí, dessa banda maravilhosa chamada Throwing Music da Christine Hurst E a dica eu já dei, né? O programa da, dela no YouTube aí. E, e é isso. Pra quem eu passo a bola agora aí? Forasta?
3: O convidado é sempre, sempre o último, né? É o sempre, último, já, o último é sempre a saber, né? Os últimos <risos> serão os primeiros, né, Lúcio? Uma coisa assim. <risos> eu Lúcio, vai ouvindo. Fala. É, vai ouvindo. Lúcio, sabe uma coisa que eu não, não, nunca, nunca soube e queria te perguntar? É... Como é, como é que você saiu de ter... Eu me lembro quando é, você era jornalista, tinha o load tinha esse negócio todo, já estava no mundo digital, e, e aí você foi para o mundo dos, dos, dos shows, e daí você foi para o mundo dos showzões, né? E aí, Sim. outro dia, eu estava pensando nisso mesmo, é, é, o, que, o, que, o que faz um cara que nem você... Agora, o, é, o Barça fez um pouco esse caminho quando fazia evento, fazia depois tinha o Clash, trazia, fazia show e tal você viu tudo que o Barcinski se ferrou e mesmo assim você virou promotor e criador e dono <risos> de empresa de show o
2: Lúcio foi, foi fez, antes também, eu acho, tá não foi é. quando começou a Pop Load como produtora?
4: a Pop Load o primeiro show que a gente fez foi exatamente no Clash do Marcinski, sim, tá. em 2009 foi a primeira, e foi engraçada essa história, porque é assim. É, enfim, eu, eu venho nesse caminho, na, numa palavra que todo mundo gosta muito hoje em dia, que é orgânico, né? Eu venho nesse, <risos> eu venho nesse caminho orgânico desde sempre e tal. Então, quando eu vi que, por exemplo, o, o jornalismo impresso estava meio furado, e eu fui para a internet, claro que com um pé no jornalismo impresso, e fui para a internet, e eu fui vendo a possibilidade de crescer no mundo da, da internet, enfim, eu eu meio que, tipo, fui deixando uma coisa e olhando o próximo passo, entendeu? Aí eu meio que, sem querer também, organicamente, virei DJ, não que eu fui sempre DJ maravilhoso de fazer coisas incríveis na picape, mas eu fui tocando bastante, eu, eu tipo, rodei o Brasil duas, três vezes, tocando a música que eu escrevia, né, as bandas que eu tava escrevendo eu tocava na pista e era isso aí, beleza, e isso me rendeu tocar em festas que eu, às vezes, tipo, eu, eu negava festas de tanto que eu viajei para tocar, e aí teve um momento que falou assim, bom, se eu toco as músicas que eu escrevo, por que que eu não trago as bandas que eu escrevo também, né? E aí eu comecei, a, é, isso foi em 2006, mais ou menos. E daí até fazer o primeiro show e a, a coisa crescer organicamente, desculpa, é, foi em 2009 e a gente fez um festival porque estava tendo em Porto Alegre o, um, um amigo nosso, que, amigo de vocês também, o Marcos Boffa estava fazendo uhum. um festival para Coca-Cola no Sul que era uma ação da Coca-Cola para um território dominado pela Pepsi, lá em Porto Alegre. É, e aí eles fizeram um monte de bandas gringas, e o, o Marcos Boffa chegou e falou assim, escuta, eu preciso desovar essas bandas em São Paulo, não faz sentido eu trazer esses gringos independentes, super pequenos tal, mas não faz sentido eu trazer os caras até aqui, botar eles na... Tipo, eles descem em São Paulo, pegam a conexão para Porto Alegre, voltam para São Paulo e vão embora, né? vamos fazer uns showzinhos tal e aí nasceu a primeira vez a, o primeiro estímulo de fazer o, o, o show que era aqueles shows pop load gig né que é a série de tá. shows
2: que e banda aí... era Lúcio qual era era o era,
4: era o Martin Kim aquela tá. dupla é, o No Age que era de Los no Angeles, Age isso mesmo que isso era mesmo. foda para caralho é. É... tinha mais alguém a gente trouxe The View que era uma banda meio brit Britânica, eles são da Escócia, uma, uma banda mais pop que a gente queria... E botamos brasileiros, né? Sim. E, na verdade, era quase um festival, né? Não era só o selo de shows aí. E aí, o primeiro foi no Clash 2009. em 2009. Legal. Em 2013 começou o festival. E juro, assim, é, eu não sei se aconteceu a mesma coisa com o Barsinski, mas você vai sendo empurrado a gastar mais grana e ficar maior. É. Assim. É, Quando é, você por... percebe... Aí, quando você olha as coisas, né? Você está trazendo banda e tal. Quando você olha, tá um rombo de grana que você fala: Sim. Eu não posso parar agora porque eu não posso pagar um o que eu já fiz. Então Exatamente. vou é. fazer mais um e rezar para dar certo. Aí dava é. certo. Aí você pagava a grana. Eu falava, ah, então se deu certo esse, eu vou fazer mais um maior. Sim. Aí você se Sim. ferrava. Aí dava é um, é. é. uma bola de neve.
2: Cara, Fora porque os custos, os custos no Brasil são proibitivos, né, Lúcio? Porque, é. Lá, muito. Mora...
3: O dólar sobe, o dólar desce, cria um imposto novo, tiram um no não sei o que lá. Mas tira não, nem, não é, é nem só, só isso, Xará. De...
2: Sabe o que, que é, cara? É
3: o seguinte: é,
2: é carga, sabe? É, é bagagem, é um absurdo. Porque assim, como Tudo. você tem uma casa de shows no interior do Wisconsin, tá? É, você vai ter lá sua casa de shows a banda vai estar tá passando de uma cidade grande para outra vai passar pela sua cidade você pode contratar ela para tocar na sua cidade Sim. entendeu aqui não aqui é o fim do mundo entendeu para alguém tocar em São Paulo ou no Rio o cara tem que viajar lá da, da Europa dos Estados Unidos até aqui para tocar né aí tá custo de passar esse,
4: esse é, é o custo para porque é. os dois caras tocarem cinco noites lá eles Sim. falam nessa conta. Eles Pode. vêm para cá, gastam em, em tempo de hotel, tempo de viagem. Sim. Eles perdem cinco shows lá para fazer um no Brasil. Então você acaba pagando vezes cinco.
2: Sim. E o que, o que as pessoas não sabem é que a maioria das bandas, as pessoas que trabalham para as bandas, são assalariadas. Né? Sim. Então, é, hold... Essa galera não ganha por show, essa galera ganha salário, né? Geralmente, né? Então Sim. assim a banda precisa fazer um lá fora um número maior possível de shows para ganhar, nem que seja pouco em cada show para poder pagar essa estrutura deles, né? Aqui não rola isso, né? É, então exato. É, é muito caro. Muito, eu, eu, eu sempre é, fiquei surpreso como a pop load sobrevivia, porque eu sabia que aquilo ali muitos daqueles shows não estavam virando, né, Lúcio? Assim não, não eram, mesmo que estivessem cheios. Você faz o cálculo, Sim. ainda tem meia
4: <risos> tem, tem moeda fraca, Sim. não o paga. Custo, cara, o não custo do Brasil é muito cruel, é muito Sim. cruel para o produtor. Você tem todos os motivos do mundo para não fazer. Sim, só que você é isso, sabe... quando você está ali, é. você fala, ah, vai na empolgação, se ferra, você tem que Sim. correr atrás do prejuízo, você só vai aumentando claro. o seu negócio
2: e você sabe outra coisa que tem no, em São Paulo e Rio, especialmente em São Paulo, que é insuportável, é a concorrência do Sesc, né? Pois Porque é, tudo. A gente, no Clash a gente era louco pra fazer, sei lá, Nação na Zumbi, Mundo Livre, fazer uns shows assim. Aí, cara, você bucava, tinha que cobrar 40, 50 reais, aí eles iam tocar no Sesc dois dias depois por 7,50 pra comerciar. Pô, não tem, é, você não é, consegue competir, é.
4: entendeu? Tem jeito. Eu, eu costumava, eu costumava dizer, costumava não costumo, né? Dizer que tipo parece reforma de casa, sabe? Quando você calcula é, é, assim bem negativista, você calcula um preço e ele vai sempre ser quase o dobro do que você calculou. <risos> é, vai, vai custar o dobro e demorar o triplo. E hein? demorar o triplo. É, é só, é só treta, amigo. Só treta. A gente Luz. deu muita sorte de ter vendido para o for Fun, né? Porque, Sim. enfim. Qual show, hora...
2: qual show, se é que você pode dizer, qual show que vocês mais perderam dinheiro no pop <risos>
4: Isso, olha, pequenas empresas, grandes negócios. Olha, foi mu foram muitos, André. E, e assim, a, o, o que eu mais fiquei chocado, por exemplo, foi uma vez que a gente fez Primal Scream, Sim. No... que era então. no Tom Brasil, HSBC Hall, lá, sei lá. É, que a gente, puta, os caras estão bem, voltaram, puta banda que tem um público antigo, e ainda tava tocando para uma galera nova, eu fui em show deles em festivais fora, tipo, puta bombando pra cacete, vamos trazer, e você espera que vai, né, é, explodir ali, foi um fiasco, e assim, quando você vai e arrisca ir para um lugar mais, maior, você tá pagando esse preço inteiro, do lugar maior, né, do, é isso, da estrutura é maior, aí se você se ferra, você se ferra muito, e, é. e o, o Prime Screen foi um negócio que foi meio sentido, assim, e você fica meio com birra, né, porque é uma banda que você adora e que, puta, tem discos legais, mas você passa um tempo sem querer olhar a cara do, do disco, <risos> tipo assim, eu, eu tinha um desgraçado, maldito, fala... é, total, deixa ah, eu
3: contar é. uma
2: história rápida, Lúcio, a gente foi fazer o Sisters of Mercy, né, no, 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 em São Paulo, tinha uma, os caras não vinham pro Brasil há um tempão, vamos, puta, fechamos, Sisters of Mercy, eu falei, olha, é, vamos é fazer uma é show, né, André? é, então, eu falei, vamos fazer uma data só, e aí a gente manda pro Uruguai, pra Argentina, e a Sim. banda, não, a gente quer tocar no Rio de Janeiro, eu ah, falei... tem esse curso
4: é. maravilhoso do Rio de Janeiro. Sim, Sim.
2: Porque eles acham, eles ouvem falar no Rock em Rio, eles acham que no Rio tem rock. Não tem rock no Rio, vamos ser sérios e <risos> falar a verdade, não tem.
4: Não tem Aí... gente que vá pagando não. também, né?
2: Se você não usa chinelo para tocar no palco, você não faz sucesso no, no Rio, com banda de rock, né? Então, o Sisters of Mercy é a banda menos carioca que você pode ter no mundo, é o Sisters of Mercy, né? Não dá. Eles não usam chinelo, não usam camiseta, é, como é que chama? Regata, né? Com um sovaco de fora, não rola. Nunca
3: toparam é, um, um sol na vida.
2: Nunca. Eu falei, olha. A gente vai, vai ser um fiasco no Rio. Não, o Rio é maravilhoso, a gente tem que ir, não sei o quê, não sei o que. Temos que... Exigiram fazer o Rio, tá bom. Via Funchal, 4.600 ingressos vendidos. Nossa, vocês foram no show, né, Pauleta? Você foi Lógico, lá. Lógico. Né? Pô, 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 não, não cabia um pino, assim, um, né, um, um é, alfinete não, no lugar, tá lotado. né? Ganhamos uma grana legal dia seguinte no Rio, 62 pagantes
4: foi toda a grana de São Paulo
2: toda, toda perdeu tudo que a gente tinha ganho em São Paulo no Rio de Janeiro
1: que coisa né cara
2: é.
4: fora que assim, no Rio ou, ou você é da Globo, ou você tem amigos na Globo você nunca vai querer pagar um ingresso
2: não, a lista VIP era muito maior do que a lista da galera, que tá, do que quem tava entrando imagina
4: o Team que Festival cara. deve ter falido por causa disso né
2: Cara, o, o Team fest era outra coisa, né? que tinha muita grana ali, eles faziam shows muito grandes em lugares pequenos, né? Tipo assim, na bolsa, strokes, strokes tocar naquele lugar para 3 mil pessoas é ridículo, né? Tipo, Kenny West tocar naquele lugar, né? tipo Era, era uma, uma, um esbanjamento de dinheiro aquilo lá, né? Sim. Nunca se pagaria, né?
3: Não, mas, mas também era uma maneira de garantir que ia ser sucesso, não ia ficar
4: vazio, né, Chará
3: É, porque, cara, porque, mas o, acho o, que... É... De marketing, então o cara não quer passar
4: vergonha, né? É, porque tem essa grana de, de, de empresa, né? Mas assim, é. ajuda a vender um pouco de ingresso, né?
2: É, ajuda, mas o Team Festival nunca se pagaria nem, nem, nem de longe, assim, né? Com o ingresso. Era nenhum desses festivais corporativos.
1: <risos> Resumindo, né? Você guardou, você tirou o pôster do Parmous Queen da parede, é isso?
4: Não, não. Hoje em dia eu sou mais amigo do, do Bobby Black.
1: <risos> Nunca mais ouvi
2: os caras. Quebrou Nunca... todos os riscos.
4: Mas se eu, se eu fosse fazer isso para todo mundo que a gente se ferrou, ixi, ia perder é, né? muita... é. mas, mas e, você. E um você show que foi
2: bem, Lúcio? Um show que foi foda, assim, de, de sabe público? Sabe um show que, que, que foi
4: engraçado? O Nick K, por exemplo. É... E era em... Não, desculpa. O Sigur Ross. Tá. A gente fez Esse Sigur eu fui Ross... também. É, a gente fez o Sigur Ross no Espaço das Américas, que é um lugar gigante, custo gigante, beleza tal. E a gente ia começar pianinho, né? Tipo, ah, vamos fazer os caras em algum lugar ali, né? Não ia ser no Cine Joia, mas não ia ser no Espaço das Américas. É, clube, sei lá. Aí os, o manager dos caras falaram, olha, eu acho que vocês estão subestimando porque a gente recebe muita coisa do Brasil a gente, aham, uhum, beleza, né, é, não, a gente recebe muita mensagem dos fãs brasileiros, eu falei, eu sei, né, <risos> Sim. e aí os caras vêm insistindo, não, faz lá, faz lá, faz lá, mas você acredita que a gente explodiu de ingressos, tipo, nos dois primeiros dias, de uma maneira absurda, e que era uma coisa que o gringo sabia mais que a gente, Exatamente, é, não, por louco. conta desse contato que eles tinham direto com fãs, do que eles recebiam de pedidos, de interação em rede social, em resposta em vídeos no YouTube, sei lá, o jeito que eles... É, pegava, mas eles têm esse controle, né? De tipo, puta, a gente tem essa banda que toca bastante no Spotify do Brasil, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Que uhum. a gente vai até um certo ponto, mas não imagina o resto, né? Se você vive o dia, claro. o dia da banda, você tá mais contato com isso. A gente só foi pro, pro Espaço das Américas e só vendeu 7 mil ingressos porque o, o manager uh, botou uma fé ali e a gente acabou assim. Até para nos assegurar, e é uma modalidade que eu não sei se o Barcinho já fez, é, de entrar de sócio do show, em vez de você estar tá comprando o show.
2: Sim, sim. É, mas entendeu? Só, só, só bandas grandes topam isso, só, né, Lúcio?
4: Só bandas grandes. Então, mas o Sigur Oz, ah, tipo, sei lá, talvez dentro do cenário independente, Sigur Ross é uma banda grande.
2: Sim. E é, deu para deu
4: deu fazer isso. E é, é óbvio, assim, que tanto ela quanto o Nick Cave, que também botou 7 mil e vendeu muito rápido, eles não têm. Eles não teriam público para 9 mil. Eles tá. têm esse público de 7 mil mesmo. Que você tem certeza que vai 7 mil, mas não vai. Se você botar, se empolga e bota no lugar para 12, Sim. você se ferra. Porque eles Sim. só vão ter esse teto mesmo de fãs, e são fãs que adoram tanto a banda que eles eles aparecem, você consegue medir e enxergá-los, entendeu? Sim,
2: sim. Então, o, Nick Cave, o Nick Cave foi sócio, do, vocês fizeram sociedade para fazer ou foi cachê? Eu acho
4: que sim, eu já não lembro direito, a Paula que cuidava mais dessa parte mas eu acho que sim. Tá vendo a memória? Memória já foi, cara. Já foi, né? Não, não é nem memória, às vezes eu não quero nem oh, saber
3: exatamente o business, eu... porque é chato.
2: Nick... Nick Cave é artista e tal, mas o cara gosta de dinheiro, os cachês são altíssimos, né? Óbvio, óbvio.
3: E a banda óbvio. dele é bem cara também, né?
2: Sim, sim, sem dúvida.
3: E merece cada centavo, o show é demais, né, cara? Super, demais, super. Mas eles sabem disso, né? Vai, já que tá no
1: papo, ô Lúcio Blonde, o Blonde foi bem?
4: O, Boni, o Blonde foi bem, dentro do é, é que dentro de um festival você... Né, é, é, já dilui um pouco, né? Dilui um pouco, você já quase não sabe o que que levou, o que que não levou ali demais, mas é, foi bem, foi bem falado, teve imprensa, enfim, tudo isso... O, o festival ali meio que foi ok, não foi, não foi trágico. Entendi. <risos> Bom, Forasta, toca
3: o rolo é, aí você eu, agora Claro, eu vou tocar o rolo eu, eu, sigam, o, sigam o Twitter do Chris Stein O que é muito legal ele vem É demais, umas... é demais Também é super E joia. O,
1: o Instagram dele também Forasta, ele coloca Isso é fotógrafo em PB, meu, é demais
3: É, é um fotógrafo de Cada uma que ele botou hoje de manhã Ele botou uma John Jett com 17 anos é, Tem umas fotos incríveis e Escuta é, Shows eu, eu nem de longe fui em tanto show aí como a galera, mas é, o último show que eu fui é, foi no, dia, no, no distante 4 de novembro de 2019, eu já foi no show do Slayer, mas é, como que foi sensacional no Espaço das Américas. Mas quando é, eu já toquei outro dia o Slayer aqui, numa outra parada, é, eu, eu escolhi duas músicas é, uma que é uma de uma banda que, assim, que eu sempre quis, sempre quis ver, mas tive poucas chances aí. E, e quando, uma vez, até quando eles voltaram, depois de muitos anos, é, eu fiquei sabendo, puta que legal, gostaria de ver. Não vi, mas eu ouvi demais o disco dessa, dessa turnê. É, que é uma banda que... É uma banda meio... meio, meio não é muito considerada, assim, mas dessa geração dos, dos 80, 70 para os 80... É, começo dos 80, assim, é uma das minhas favoritas desde aquela época, que é o Ultravox. É, Do nosso amigo e <risos> do, né, do Billy Curry e tal. É, na verdade, é uma banda dos anos 70, que foi mudando de nome, mudando de formação e tal. Mas aí essa, 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 tem essa essa formação clássica, vamos dizer aí, que é do começo dos anos 80, e o Ultravox, eles eram, eles eram assim, de um lado meio, meio el eletrônico e, e, e meio assim, assim é, é, tristonho, meio etéreo, eu toquei outro dia uma música deles que eu tenho uma irritação, que é Viena, Viena, é, como muita, <risos> muitas, muitas de bandas que eu adoro, uma vez a gente fez esse, esse, esse programa, né, esse podcast, e daí eu falei, Pô, um dia eu preciso tocar uma do Vox, que, que eu gosto de tantas, né e aí eu fiquei lembrando que é, é um, disco, um disco ao vivo que eu ouvi muito, muito mesmo, é esse Live at the Roundhouse, que é o disco da volta deles em 2009, com a formação original. É... Mas,
1: é, é, mas é com o Midior, não é com o John Fox, não, É com o John Fox, é
3: com, não, não, é, né? Fox, é com o Midior e, e, e com o Billy Curry, depois eles brigaram de novo, e daí nunca mais assistiram. É eles esse disco ainda, é, depois, uns anos depois, é, de inéditas, que é legal, é, Eu Brilliant, acho.
2: Eu é... entrevistei o Midior uma vez, Paulo. o Forácio. Ah, é? É. é, cara, e aí? É. Um disco solo dos anos 90, cara. Não vou nem me lembrar que disco era, foi bem legal, cara. O cara, pá, história não faltava ali, né?
3: É muita, muita... história. Ele, ele é uma figura muito interessante, porque ele veio de um mundo é, de rock. Era é escocês, né? Ele veio de um Sim. mundo de rock meio do glam rock, mesmo, porque ele era meio de uma bandinha de. de meio de quase uma boy band, assim, antes de, antes de ir para o Ultravox. Sim. E tem uns vídeos super engraçados, se chamava Slick, S-L-I-K. É enfim e, e aí e pô, tem uma história sensacional que é, é ele é um compositor ele é um, o, o compositor principal na verdade né da do, do The Old Christmas né o tema lá do, do band Aid né e é. E, e é muito legal tem tem eu estava lendo um livro aí que é a história dos New Romantics do Dylan Jones e e, e ele também fez um livro que é um pouco demais para mim que é um livro só sobre o dia da gravação o dia do Live Aid <risos> Eu um livro só sobre isso. É, mas, enfim, aí tem umas depoimentos Pô, né, do lê, Vou ler
2: isso aí, cara. Tem isso aí? É muito legal.
3: É. É, não, porque daí ele faz assim: ele quer contar a história da música dos anos 80 é, a partir daquele dia, porque ele, é. a tese dele é que também foi no Live Aid que foi mostrado que um festival gigante de dia podia fazer sucesso e com bandas legacy, que ele fala, né? bandas Sim. que são 10, 15 anos e também com o Paul Young e com, sei lá, os Thompson Twins, entendeu? Para falar de uma banda favorita da casa que os Thompson <risos> Então, enfim, a Vox com a primeira música que eu ouvi deles, que eu tenho numa fitinha gravada aqui é, do, do, do programa do, do Kid Vinil, é, que é One Fine Day. É, e outra que é uma bandinha assim que. É, o, 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 tempo, o tempo anda tão fechado, né? E parece que não vai reabrir nunca. E aí eu me, eu me pego assim, ouvindo umas musiquinhas um pouco mais felizinhas, mas não muito exageradamente adocicadas, que parece que não orna. E uma. uma e, e parece que umas vozes femininas, assim, parece que andam caindo bem. E essa mulher tem uma voz, das vozes mais bonitas, acho, da geração dela, que é a Hannah Reed, é, do London Grammar, que é uma, uma banda ah, legal. Ah, legal. É uma banda legal, a banda de, de, de Londres, né? É, e eu aproveitei que adoraria, assim, nesse momento, adoraria assim, ver um show desse, assim, com aquela, aquela coisa atmosférica, assim, com um reverb bem ali, altão, mas com um silêncio, daquela voz linda dela. Acho que ia ser uma, um bálsamo para a alma, né? É, e, e, ela, e eles estão lançando um disco novo. É, um disco novinho em folha, chama Californian Soil. É, tá, pra, tá pra sair, e a música chama-se Lose Your Head,
4: então é London Grammar e Ultravox. Você está ready for um pouco mais? We need a hand here. <laughs>
6: Ski, I
0: need to learn when this thing called love, when it's a mirror baby. Can you see all those parts of me broken across the world? I need to find.
3: Você ouviu uh, One Fine Day com o Ultravox Tem uma letra assim para cima que estamos precisando nesse momento É uma música um pouco mais roqueira do que a média aí do Ultravox é, Mas esse disco ouça que é muito legal São 18 faixas Live at the Roundhouse é, E o London Grammar com uma música do disco novo que não saiu ainda é, Que chama-se Lose Your Head a Hannah Reed é a principal compositora cantora, Ela é uma moça bonita, mas a voz dela é um negócio fora do comum, ao vivo também não é só, tem muito muito, muito vídeo deles ao vivo, você vê que a moça manda bem, é, realmente e sabe, faz ao vivo é, a minha dica, é, aproveitando é até engraçado, porque combinou aí o Lúcio, com isso que você falou, né de você faz uma coisa e aí dá certo, aí você fala, oba, legal, então vou apostar daí você dá errado, aí você tem que correr atrás tal.
4: exato
3: você estava falando disso no mundo dos do, do shows né eu estava lembrando da minha vida de editor. <risos> sei bem, sei bem. Felizmente ficou no passado. Mas era isso, você fazia uma... Fazia uma comprava um direito de um livro de ia super bem. Aí comprava um outro, um outro livro parecido de a super mal. Um mangá, comprava um mangá. Aí atrás de uma coisa, um gibi. Né? Lançava um o Sandman de capa dura, todo mundo adorava, mas lançava um outro negócio, todo mundo odiava, enfim. E, e, e aí o dólar subia, o dólar descia, as, as leis mudavam, o imposto mudava, um inferno. Mas, é, é, mas ao mesmo tempo é muito, é muito divertido e, e foi, foi, foi legal. Foi uma época. Nos é, trouxe que até eu, aqui, né? Foi uma época que nos trouxe até aqui, realmente. E aí, eu queria dar minha dica que realmente é uma coisa que me dá muita alegria e orgulho, porque no ano passado é, o, o, eu saí da Conrad Editora, que eu fui cofundador em 2005, vendi minha parte lá, fiquei com uma, um pedaço para comigo, outro pedaço com meus sócios, enfim, fui fazer outras coisas da vida e ele também. E no final ele acabou vendendo a Conrad, é, e, e e aí ela ficou durante um tempo ali, ela é da Companhia Editora Nacional, que é uma, é uma editora muito antiga brasileira, grande, né? então, sim, mas não é das maiores né? mas enfim, tem uma história, uma história grande, longa e, mas aí nos últimos anos estava meio parada não estava fazendo muita coisa o editor enfrentou umas questões lá e no ano passado eles retomaram o selo é, à frente do selo é, chamaram o Cassius Medawar que é um grande amigo é, com quem eu trabalhei é, é, em quadril, eu lembro quadril. dele nossa editora, né? E na, e na própria Conrad, né? É, o cara, muito gente fina, ele, ele levou o Guilherme Kroll também. Então, dois grandes editores de quadrinhos, eles estão ressuscitando a Conrad. E, e então, foi muito legal, porque eles começaram devagarinho. É, e hoje, se você entrar no, no Twitter, Conrad Editora, no, no Facebook, Conrad Editora, você vai ver quantas coisas legais que eles estão lançando. E, assim, eles estão lançando de, muito quadrinho digital, muito quadrinho nacional. Estão lançando mangá, estão lançando é, é, livro chileno, estão lançando é, mangá de é, quadrinho de terror, coisa para adulto, coisa para mais jovem. Agora vão lançar um álbum lindo do Michelangelo Anjo Prado, chamado Tangências, que vai sair agora em março. Uh, e, 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 e o Cássio está valorizando, ele é muito bom comunicador, ele ficou muitos anos cuidando da, dos mangás da JBC também, fez um trabalho incrível lá. Uh, e se comunica muito com, com o público, enfim, com os leitores. Então, assim, é uma, é uma super Sim. satisfação assim, ver ver a Conrad de voltar e a Conrad de voltar a ser relevante e principalmente apostando bastante em formatos digitais e em novos autores, quadrinhos e muitos quadrinistas brasileiros, criadores brasileiros assim, que é uma coisa que assim, dá orgulho de ver é, aquele logotipinho da Conrad ali de novo é, é associado aí com essa com essa essa gente nova é, em 2021, então, Pô, que legal não é legal? Então eu queria sugerir aí para você que gosta de quadrinhos, de quadrinhos dos mais diferentes gêneros, é, dá uma olhadinha ali no, no, na, no Twitter, Facebook da Conde e também dá uma olhadinha é, no, na Amazon.com.br porque lá você tem um monte de quadrinhos que são exclusivos aí, digitais em Kindle, tem muita coisa boa e legal, com preços legais. Enfim, eu não sou sócio, não estou ganhando comissão, como de costume nada. Eu assim,
1: eu, eu, eu conheci o Cassus também lá na Conrad, eu trabalhei na Conrad há uns dois, três anos ali, e assim embaixo, o cara ele é muito bacana, cara. O Cassus é um cara muito gente boa.
3: Boa, tá vendo? É, é, é um cara, é um cara realmente ponta firme e está fazendo um trabalho muito legal e recuperando isso aí, enfim, ele tem assim, devagarinho e tal, ele tem muitas ideias legais para o futuro e tal. E eu, à distância aqui, fico torcendo. Porque, afinal de contas, é né, aquele negócio, você, você faz uma coisa, seja um livro ou um show que você fez 20 anos atrás que as pessoas lembram com carinho, né, é, é bacana saber que você deixou alguma coisa aí, isso aí tem uma, tem uma, tem uma sobrevida. Né? Você, você, vai, você vai morrendo, mas algumas coisas continuam vivendo, isso é legal também. Isso é né? ótimo. Então, minha, minha dica é essa. E aí, Lúcio, é, é uma coisa também que eu queria aproveitar já te passando a bola aí é, é o seguinte... Você, eu me lembro, você me corrida se eu estou enganado, eu acho que eu vi alguma coisa que é tipo uma. Um, você já tinha uma, um pop-load pensado para 2020? Não tinha? Eu acho que eu me lembro de ver algum artista falado. Que, você tem uma ideia, você poderia dizer para a gente? Agora imagino que, enfim, se for em 2021 ou 2022, vai ser uma coisa completamente diferente. Qual que era o teu plano aí para o festival em 2020? O plano, você diz
4: em bandas?
3: De banda, você tinha já uma. Eu me lembro parece que eu li alguma coisa ou gente... estou
4: alucinando? Ah, não, você está leu... você alucinando, na verdade. A gente, obviamente, acaba um festival e festival você já tem que meio que começar planejando, né? É Logo uhum. que acaba o anterior, você já, uh, é, já pensa no próximo e vai a campo ali tentar. Claro que tem aquelas bandas, sei lá, o com a gente tentou seis anos até trazer sabe, o Nick uhum. Cave foi um tempão também a Pat Smith foi um outro tempasso. tem uns nomes ali que a gente sempre bate na porta opa, e aí, disponível Brasil, tal aí é, você recebe às vezes um não de cara às vezes o cara te embaça até o deadline final e você tem que correr atrás de um outro, às vezes ele fala que sim, mas depois fala que não enfim é, nesse molho todo aí de incerteza, a gente tinha algumas coisas meio planejadas, já tinha botado umas ofertas e não rolou. É, mas assim, geralmente, é um ou dois nomes desses grandes, antigos que a gente gosta, dentro do, do, da música que a gente gosta, né? E, e, e uma pancada de novos, assim, eu tenho vários novos que eu quero trazer e adoraria trazer e que vai ficar para uma próxima.
3: É, acho que mas... eu sonhei, então, acho que foi, foi Ilha da Fantasia. Sim, Ribeiro...
4: é, basicamente, tá escrito na Pop Load, né? De alguma forma ali, é, geralmente as bandas que a gente meio fala, a gente vai atrás e gostou. É. E...
3: Bom, até 2022 você tem tempo para fazer um line-up inesquecível.
4: Tempo. <risos> se, so se sobreviver <risos> até lá, né? É... Pô, eu, eu vou fazer um pedido ao
1: vivo de novo, traz Stray Cats, porra.
4: Porra, que demais, seria... Ah, deve de, ser de,
2: super barato, né, de, Lúcio? Deve ser barato né? vai ter um milhão de pessoas
1: vendo, né? É. Vai pagar pô, super. Aquele, aquele papo bem de jeca mesmo. Aquele, não, só três caras, só,
4: pô. É três é, caras. É. A coisa é. que eu mais ouvi na minha vida foi... Tra... É, eles querem vir pro Brasil. E é, parece, é. Que, é. parece que... Parece que querem... É, tem um monte de gente. A coisa que eu mais ouvi na minha vida foi... Lúcio, traz fulano, né? Traz banda X... É, e é assim, é. ah, eu fui num show na Escócia e conversei com o baixista e eles falaram que tá super afim quer que eu ajudo, sabe? Como é, que... eu falei, quero, minha conta é. bancária é essa, bota um
2: é. que é um reais Lúcio, traz o Daft Punk, são só dois caras,
4: pô <risos> É. é muito, né, cara? É muito, mas é, é quase é, é sempre, mas beleza, faz parte do jogo, tal. Mas a gente sabe o que, né? O que representa. Traz Bom, uns velho, cara. Traz uns
3: velho que daí o velho que não precisa nem tocar, a gente só vai lá e fica pagando pau para ele lá, pega o autógrafo. O velho não, não, não vai, não
2: <risos> vai ninguém, não vai ninguém ver, cara. Isso que é foda, não, né? Pô, mas é. ele
1: trouxe, ele trouxe duas veinhas, trouxe a trouxe a Debbie Harry, trouxe a Pat Smith, pô.
2: Pera aí, é, tá, trouxe em festival. <risos> Põe o é. Blonde para tocar sozinho para ver. Era uma trolha do tamanho, entendeu? perdi ah, o pop load inteiro, entendeu? Para festival, tá... para festival, é. Blonde, Pat Smith, eles, eles agregam muito, né? Muito sim, valor. Sim. Agora, põe a Pet Smith para tocar no, no, em qualquer lugar para ver quantas pessoas vão.
1: Não, não vai ninguém Não vai, cara. É que, bom, é. Tanto que o Blonde veio várias vezes para América do Sul, para Argentina, para o Chile. Ele nunca tinha vindo para cá, né? Sim, claro,
2: claro. Não, ah, Pauleta, basta dizer que. que o, onde tocou o The Cure no, em São Paulo?
1: No Ibirapuera? Era aí depois.
2: Não, eu digo da, da última
1: vez. Ah, onde foi? Já esqueci. A AMB, né?
2: Cara, acho que não foi nem no AMB. No, no Rio foi tipo no Metropolitan. Sei lá, no, foi um lugar assim. Eu, no Metropolitan, ou Imperado, que... não me lembro qual foi. A TL Hall, um troço desse assim, entendeu? Lá fora achou uhum. pra 100 mil pessoas, cara. Pois é, é verdade. É.
3: Pois é. é que agora, não, e agora tem um detalhe também o seguinte, né? Que Uh, 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 uns anos atrás você ia fazer o um show o dólar era 3,50, 4 reais agora 5,50, 6, Sim. sei lá quanto é que vai ser o dólar. aliás agora, não sei se vocês estão uh, sabendo, mas agora que o Lula pode voltar a ser candidato, o dólar está subindo o dólar vai chegar a uns 7 reais até amanhã <risos> O que, o que só facilita a O nossa vida. Cancelou, cancelou a condenação do Lula. Então, o Lula pode ser candid... Ele é elegível até a segunda ordem. Ele, ele pode ser candidato em 2022. Naturalmente, o mercado reagiu que, daquele jeito que a gente já imaginava. Né? Então, então, Lúcio, eu espero que você tenha fechado contratos aí para trazer os Stray Cats. É, até ontem. <risos> é, um, Cada vez que o Lula subir nas pesquisas, vai
4: virar R$ reais o dólar. O, o Stray Cats é, quer vir tocar no Brasil, então... <risos>
2: Eu falei com o Brian Setzer em 89, quando eles vieram. Ele me falou que ele é louco para voltar.
3: Ô, <risos> oh, Paulão, eu entrevistei é. os Stray Cats quando eles vieram para o Brasil em 89. Olha que legal, hein? Que o, o, o Brian Setzer e o, e o no, no 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 café ali no Hilton. Na, 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 no centro, no pé da folha ali, e, e, e foi muito legal, eu nunca tirava foto com ninguém, por acaso, esse fotógrafo que eu não me lembro quem era, infelizmente, tirou uma foto, eu tive durante anos essa foto, perdi, é uma das poucas fotos com o artista que eu tinha, que eu gostava de ter, e os caras foram muito legais, muito gente né? assim, ficaram lá tomando umas braminhas lá, no meio da tarde, batendo papo, falando de outras coisas, foi muito legal, assim, na época, não sei o que aconteceu depois, mas na época os caras eram muito gente fina, assim.
1: Legal. Então vamos, vamos lá, Lucio
4: Bom, vamos nessa. Eu tava tentando, lembrar, quando o Paulo me chamou para participar aqui com vocês, muito prazer inclusive, é, eu tava tentando lembrar o meu último show, e meu último show foi Kylie Minogue olha no, no, no Memorial da América Latina, que foi um festival chamado Girls, exatamente dia ah. 7 de março, né? Que era só com mulheres e... É, é. e foi exatamente No Dia Internacional da Mulher Que é o que a gente está gravando aqui né Olha é... só, a
3: gente tem alguém que também. Quem que era luz que está abrindo para carne?
4: É... Putz Aí a é minha memória eu, eu, já... me eu quase fui Por causa da abertura o Girls era um festival que teve é, já era um festival da, na nossa ida para Time for Fun, já era, era um festival da Time for Fun, mas quem produziu, quem imaginou ele, foi a Popload. E, e, e eu não conseguia ver todos os shows exatamente por conta né, de ficar rodando e, e, e trabalhando ali, mas eu, eu fiquei muito, teve palestras, teve um monte de coisa, que é um negócio também que leva um dinheiro absurdo embora, e, mas teve o um show, e, eu, e a Kylie Minogue, eu não estava esperando um show tão legal quanto foi, sabe, foi incrível, né, eu gosto dela, mas gosto dela como eu gosto da, das, de, de alguns artistas pop ali, meio à distância, né, não é meu, meu core, vamos dizer assim, no, uhum. no, meu, no meu gosto musical, mas assim, eu fiquei impressionado, assim, ó. eu curtia ela, achava algumas músicas legais, os hits dela são marcantes assim, mas o show foi espetacular e foi engraçado porque foi um show assim, quase todas as bandas já estavam perguntando muito sobre, a, sobre o Covid, né, sobre ir ou não, como o Brasil tava, como chegava no aeroporto e qual que era o procedimento já era um negócio que se tivesse durado mais uns três dias se não fosse, o festival aconteceu dia 7, dia 8 de março, se ele fosse acontecer dia 10 e 11 acho que já não aconteceria mais, sabe Caramba. Foi num limiar do cancelamento é. Algumas pessoas oh. De algumas bandas já não vieram Sabe aquelas mais assim Chiitas, impressionadas ah. Com o noticiário hum. Falou, eu não vou, vai minha banda Vai não sei o quê para não cancelar E geralmente já tá pago, enfim é Aquele compromisso Eles falaram assim, não vou Então, é, esse foi meu último show E desde lá, faz um, exatamente um ano Kylie Minogue você lê um livro do Paul Morley, é, que,
3: é, é, que é um livro que é, é uma história do pop. É, que eu eu é sei que qual, é, qual é. Eu, é, eu sei é, qual que é. Se bobear eu tenho, mas não li não. É muito louco esse é, é muito louco esse livro. É um livro. O Paul Morley é, um, enfim, é, é jornalista, produtor, é, ativista do mundo cultural britânico e, e ele, ele escreveu esse livro é, inacreditável, assim muito, muito, muito
4: divertido e muito intenso, é muito esquisito. É engraçado é... que ela é australiana, né? Mas ela, ela fazia um, um sucesso absurdo no, no Reino Unido, né? Na, na Inglaterra sim. ali, né? Sim. Um absurdo, Exatamente. assim. Ela meio é. se fez lá.
3: E, 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 e todo o negócio do livro dele é aquela música Can't Get You Out Of My Head. Sim. Então ele fica falando todo o capítulo ele fala dessa, dessa, dessa música. E daquele videoclipe, especialmente, que ele fala que... e ele bota, tipo, o que, que aquilo tem a ver com Kraftwerk e não
4: sei o que lá. Ah, sim, ele, sim. Oh, esse livro. Ela foi lembrei, namorada agora. Daquele é, Michael Hutchins né, que, que é o cara do Inexcess É e verdade tem, E tem o, o documentário Bem legal, eu acho que é na Amazon Ou Netflix Que é o documentário do Inexcess E tem uma parte boa dela assim, é, o, o documentário é legal E a gente sabe, não, o Michael Hutchins Acho é, que se era matou. No Netflix, foi
2: no Netflix é... Foi foi, na Netflix. Era, um é.
4: desses, era uma coisa meio fácil, assim, e o documentário era legal, assim, mas a parte dela é muito boa também, assim, como ela entrou e como ela, durante essa parte, assim, ela foi, foi ficando maior que ele, sabe, que o Inexus, assim, era absurdo, foi, era bem legal. E aí, assim, as duas músicas que eu escolhi para tocar são representantes de bandas, é, enfim, por por ter ido bastante em festivais fora, até por conta de trabalho, tanto na, na Popload site, quanto para ver shows e não sei o que, eu acabei vendo muita, eu fiquei muitos anos assim, com duas bandas que eu queria muito ver e eu não conseguia ver por algum motivo ou outro, ou azar, ou não estar tá no lugar certo na hora certa, que era o Pearl Jam e o Underworld, que era né, da eletrônica inglesa ali, é ainda, que eles ainda existem, e eu fiquei muito, assim, eu era meio, de, de todas as bandas que eu gostava ou queria pelo menos ver o show, Você assim, nunca fui muito fã do Pearl Jam, assim, absurdo, gostava da banda, acho o show demais, legal, assim, para ir, mas era uma coisa assim, eu tinha que apagar esses caras da minha, né, da, tinha que ticar esses nomes, assim, eu acabei vendo depois. Aí eu fiquei fazendo um exercício depois que de o Paulo me convidou de que, quem mais eu queria ver, né? E, e eu não vi, ou não vi o suficiente. Por exemplo, uma delas é a Fiona Apple. A Fiona Apple tem umas histórias engraçadas, assim, eu, eu a vi uma vez num show muito confuso, no, também, de novo, no South by Southwest, em Austin, né, no Texas, e, e era um show meio aquelas coisas de Austin ali, era tipo um palco armado nos fundos de uma churrascaria, né, enfim, e, e o show Confuso, eu achei o show demais, tal. ela é muito complicada, e a gente chegou a fechar a Fiona Apple para vir ao Brasil uma vez, é. e... e ela acabou cancelando exatamente porque, e a razão que ela deu, e que foi legal, e que tem tudo a ver com o que eu vou falar depois, é que o... a cachorra dela estava doente,
2: ah, eu o me lembro dela. disso, eu me lembro é. disso. Fio fio estava com cólicas.
4: Sim, não, é, e ela acabou morrendo é. essa cachorra depois, assim. É. E ela fez vários textos no, no Facebook, alguma coisa. Realmente, ela não queria, e ela, ela usou a explicação assim. Eu não quero passar os últimos dias dela longe dela. Entendeu? Caramba. Então, é, foi assim E eu fiquei meio nessa Puta, eu queria ver a Fiona Apple, mas beleza Difícil e tal Aí no ano passado ela lançou um disco Que eu achei demais, né é, Foi exatamente no começo da pandemia Era até uma coisa, vai sair ou não vai E ela lançou tudo de surpresa assim, Sem lançar single Sem lançar vídeo nenhum É um, é um
1: disco grande, né
4: É, chama Fat The Bolt Cutters E e foi logo no começo da pandemia, ela lançou, eu achei esse disco maravilhoso, é, ele foi primeiro lugar de muita lista de, de veículos legais ali, né? Ou pelo menos entre os três, geralmente em primeiro lugar, mas entre os três em bastante lista de melhores do ano, do ano passado, e tem uma música lá que chama Chameika, é, acho que é a segunda ou terceira faixa desse disco, essa chameica era uma amiga dela, uma amiga não, uma pessoa que, que ela conhecia, porque ela, ela falou que ela era muito zoada na escola, quando ela era mais nova. E aí, nessa escola, tipo, essa chameica era a menina mais popular. Aí essa menina chegou um dia para ela e falou assim, não liga para o bullying que estão fazendo com você, porque você tem potencial. E aí, o mundo rodou, o mundo rodou, anos depois, Fiona Apple virou Fiona Apple e lançou esse disco ano passado, e tem essa música chameica chameica é o nome da menina, que deu, deu essa força para ela, né? e ela nunca esqueceu e botou numa letra. E nunca mais viu a menina, até porque não era amiga dela. Aí, no meio do ano, essa Chameika, a história que também é legal, é que, por não ter é, lançado como single, e não ter lançado como vídeo, também fazer videoclipe e tal, é, Todas as músicas da Fiona estavam ali meio... O álbum era uma inteireza de, de ser legal, mas assim, não era muito né é, badalado por singles. E essa música ganhou uma vida espontânea, começou a ser tocada no, nas rádios. As rádios escolheram ela como uma música. Uma professora da, da Fiona Apple que que da época que ela era zoada e que existia a Chameyca, tinha contato com a Chameyca, ouviu o disco, Caramba. achou legal, cham... entrou em contato com a Chameyca. Então a Fiona a Apple, anos depois, e depois de ter feito uma música que ela não combinou nada com a menina, chegou e falou, escuta, essa Chameica aí não é da escola lá? Então é, chegou isso na Fiona. A Fiona foi é, fazer um reencontro, ou pelo menos agradecer a Chameyca, e a Chameika, no fim, era uma rapper. Ela tinha uma carreira de 30 anos de rapper. Fazia 30 anos que ela não se via. <risos> Sério? E aí, é, aí a Fiona Apple deixou a menina fazer. Então Jamaica, é, é que é o nome dela, se você olhar no Spotify, é, tem só essa música lá, porque ela é, é rapper, mas não tinha nenhuma... Nenhum, tipo, não, não fez nada, não aconteceu nada na cena rap americana ela era bem underground e do underground do, do hip hop, ela não lembra nem de que cidade, mas aí ela lançou uma música que é uma versão de chameica do disco da Fiona Apple com a Fiona Apple fazendo um backing vocal e, e um rapzinho, então é essa música que eu queria tocar, chama que Chameyca Sad, chameica Sad que é dessa chameica que, que é o, a razão do, do, da música mais famosa do disco famoso do ano passado da Fiona Apple. Pô, mas Falei só por lá. essa
3: história já merece. A música pode até ser ruim, mas depois dessa história tá valendo
4: já. Pois <risos> é, 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 e pegou de surpresa até Fiona Apple, imagina a gente. E a segunda música que eu, que eu queria tocar também é, é uma coisa engraçada, e é de uma banda que eu queria ver, porque eu fiquei vendo, assim, é, tem, um, tem uma dupla bem engraçada, inglesa, que chama Sleaford Mods. Esses caras lançou um disco no, neste ano, que chama Spare Ribs e esse disco é, é o oitavo ou nono disco da banda não lembro agora direito, ele já tem várias coisas mas é, vários discos lançados. mas sabe qual, que é uma banda que não se colocou em nenhum lugar, eles são meio eletrônicos são dois caras, um é o produtorzão e um é o cara que fica cantando lá na frente fazendo parece o beijo do, do rap Monday, sabe? Fica meio cantando, é, fazendo umas caretas e tal, então assim é, é bem, é, eles são quase farofa para usar um termo né, conhecido assim e eles, eles é uma mistura de pop com eletrônico com hip hop com os caras meio que parece que os dois caras são muito altos para fotos eles funcionam bem assim mas os outros discos não funcionavam então eles não tinham nenhum lugar na cena de nada não, né e aí eles chegaram e lançaram esse spare ribs só que esse disco é muito bom assim é muito legal é. Eu tinha visto eles uma vez ao vivo, abrindo para alguém que eu nem lembro direito, assim, mas é, foi num desses festivais ingleses quaisquer, e tipo, a banda passou batida, assim, eu só achei engraçado, e eu continuo achando os caras engraçados, só que eles fizeram um disco bom, bem bom, então eles continuam bons de fotos, bons de vídeos, e agora eu queria ver, eles lançaram umas coisas, eles fizeram por causa da pandemia, fizeram umas sessionzinhas assim, ao vivo, e eu queria ver esses caras. Eles me lembram um pouco a sonoridade, pelo menos, sei lá, o próprio Underworld, o, sei lá, The Streets, porque o cara meio que fala, em vez de cantar, com yeah. aquele sotaque britânico, e é o CD Sound System do começo, assim, sabe? Então essas yeah, coisas já me, já me chamam a atenção para eu querer muito. Então eu escolhi uma, uma música que chama Nudget, do Slyford mods desse último álbum deles Spare Ribs. vamos lá
0: yeah. Yeah. Sweet we could i had potential Sweet said i had potential Sweet could say i had potential Sweet said i had potential Sweet said i had potential Sweet could Self But we love every floor, there's not a boogie man behind every door You're mm. mm. on a chessboard, dressed for it, move a quarter. Ain't no stepping on the toes, girl, don't shoot this Jordan If you do it, if they come, you got the potential He's the beat and the drum, follow the instrumental. nothing's for residential, you can be influential Think to yourself, that's always essential Shmiku said I had potential Shmiku said I had potential to We it I have potential. We it? We it? We keep dreaming about back then, but I didn't know what happened. She stood up for me. I wish I could have done the same. Potential.
1: Alvaro for Asta E. Basinski E. Fuerster E. Paulao.
0: Sinski, Forasta e
4: Paulão. Então é isso, a gente ouviu então Chameika Sad, que é da amiga da Fiona Apple, que ela nem sabia que era amiga dela, Chameika. <risos> História ótima. E o Sleaford Mods com Nudget. É, a minha dica, eu espero que não soe muito comparativo, mas eu acho assim, nos dias de hoje, é, uma coisa que, a, que funciona bastante, principalmente nessa inundação de informação, e eu tenho que ficar lidando com isso da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é buscar informações e, e tentar dar informações, é, é a curadoria. E eu acho que a, a, cura, a curadoria que é feita por este programa, para os caras que fazem esse programa, tanto o Barsinski, o Álvaro, o Paulão e o Forastieri, no, nas redes sociais, é muito rica. Assim, e eu, eu sempre tô aprendendo alguma coisa, ou tô vendo alguma coisa, ou admirando alguma coisa porque o Foracieri está falando de política e ele dá aquela curadoria com as notícias mais importantes, o Álvaro falando absolutamente de tudo, de ciência, xadrez, a cultura pop, a, a alta cultura, a, a também dá um dedo de política ali, o André absurdamente falando de foto e de cinema e de série e de coisas que ele fez, que não é pouca coisa. Pô, oh, valeu. Não, não. O Paulão, que vai para a linha mais Instagram do que Twitter, né? Eu amo Twitter, amo, amo, assim. Eu acho que toda hora, pelo menos, a cada hora eu estou dando uma olhadinha no que está que acontecendo no Twitter e sempre está acontecendo alguma coisa. Mas o Paulão vai pelo Instagram e o Paulão é muito, tipo assim, ele tem uns cachorros e o relacionamento dele com os cachorros é uma coisa de, por fotos, conta uma história rica, absurda. <risos> e eu gosto muito de ficar vendo. A gente tem o mesmo grupo de WhatsApp. Eu também vejo lá no grupo do WhatsApp, mas também gosto de ver no coisa. E o Paulão cozinha absurdamente bem. As cozinha, a cozinha mais... É, acessível do mundo, ele faz e toda hora eu fico salivando. E as coisas que eu mais falo para ele é: pelo amor de Deus, deixa eu ir na sua casa comer hoje, eu vou de máscara. Faço... Só <risos> so... sobrou alguma coisa, sabe? Então, eu acho que essa coisa legal não precisa ser um livro, um seriado importante, mas essa curadoria de redes sociais que vocês fazem, eu acho demais essa é a minha dica.
1: Pô, a gente vai fazer um choro coletivo, então, agora. Pô. É, é verdade.
2: Pô, Obrigado, cara. nunca fomos elogiados pelo convidado. Geralmente o convidado pô, fica. Cara. Por...
4: É. Eu fiquei pensando aqui que eu ia, eu ia sugerir, é, super rápido, eu ia sugerir o documentário da Billie Eilish, né? É. E, que é novo e tal. E não pelo documentário. Esse documentário dela quase tem um tom corporativo parece meio armado, assim, não sei o quê mas eu, eu, eu queria que as pessoas sentissem o que eu senti eu fiquei incomodado de ver a, a Billie Eilish ela não <risos> tá ela não tá ela não eu gosto dela e eu ouvi o Barcysque falar que a filha dela de, dele gosta enfim Porra, ela tá,
2: viu essa merda já umas cinco vezes eu já.
4: gosto eu gosto do, do som da Billie Eilish mas é, eu acho que eu, ela é completamente perturbada é assim ela passa isso com uma honestidade no seriado né, no, no seriado, na série, no documentário, é, de uma maneira assustadora, e eu queria ver se as pessoas ficaram tão assustadas quanto, sabe, na hora eu fico pensando assim, Kurt Cobain, sei lá, porque assim, ela, te, ela, ela fez o documentário há dois anos, né? ela tinha 17 anos, ela tem 19 agora, eu acho que agora ela tá melhor e mais acostumada com o que aconteceu na vida dela. Mas ela era uma menina, assim, sei lá, ela tem síndrome de Tourette, sabe? Ela tem uns é. tiques absurdos, ela, eu um pouco na... ela odeia Winehouse, fazer cara. música, ela só gosta da música pronta. falou do
3: Kurt Cobain, eu lembrei da Amy Winehouse, sabe? Exato, eu,
4: eu, eu temo por o que vai acontecer com a pressão que é essa menina, sabe? E, e, ao mesmo tempo, é uma coisa meio familiar dela, que é muito engraçada, assim. Eu achei muito sério o documentário dela. não sei como, como chegou esse documentário a, a, a passar. Mas, enfim, faz parte. Ela vai ganhar muito dinheiro. Ela já ganha trilhões. Mas é, eu fiquei muito incomodado. Eu ia dar essa dica também, mas deixa para lá. Fica, já tá dado, né? Sem querer dar, mas já deu. Mas... A, a, a coisa da curadoria de vocês eu admiro bastante e eu acho até que assim, me, me guia por um monte de coisas legais que eu venho assistindo, vendo ou me interessando a ler. Maravilha. Pô, obrigado, Lúcio. Valeu, foi, meu. Nosso
3: convidado, finalmente, algum convidado joga um confetinho aqui. No Muito momento. legal, Lúcio.
4: Obrigado, hein? Não foi nem combinado, hein?
3: É,
1: não foi.
4: Eu <risos> é, não, fiquei, não foi mesmo. Foi espontâneo.
1: Foi mesmo, Depois foi mesmo. Depois que de, de passar a pandemia, eu faço um macarrão na sua casa lá. É,
3: isso, é, porra. É, é.
1: Passa o rolo, Paulão. Você <risos> é, toca o rolo, não passa o rolo, pô. Ah, é,
4: tá. Se você fizer o macarrão, eu trago até o Brian Setzer, o Street
5: Cat.
2: Né? <risos> é. Fechou a vida. Bicho vinagre. <risos> Valeu, muito
4: Lúcio. Bom. Obrigado, valeu, cara. Lúcio. Obrigado mesmo. Eu, eu que agradeço. O maior prazer. Obrigado, valeu,
1: oh, desculpa Olá. Desculpa os, os ouvintes, que hoje o podcast vai ter umas 5 horas de duração, mas valeu a pena, povo Só as Faz histórias uma, do Lúcio. Mais aí, uma valeu.
4: série, né? Tipo, primeiro episódio, segunda. Assim, é, que... é. Vamos. Maratona. Maratona.
1: <risos> valeu, Lúcio. Obrigadão por tudo aí. tá Valeu, obrigado DJ. Vocês. Obrigado, Lúcio. Valeu, DJ. Jeff, obrigado. Tchau, Foraça, Tchau pra vocês. Valeu! Tchau!
6: Tálvaro é Barcinski e Forasta e Paulão.